0: אנחנו כאן, כאן תרבות. במהלך מלחמת יום כיפור נפלו בשבי המצרי והסורי כ-300 חיילים. חילופי השבויים המצרים התקיימו זמן קצר לאחר סיום המלחמה, ועם סוריה כחצי שנה לאחר מכן. את דוקטור דוד סנש, פסיכולוג קליני בכיר, תפסה תחילת המלחמה לפני 50 שנים בעמדת שמירה. אגדות תעלת סואץ, שלום דוד.
1: שלום אייל, שלום למאזינים.
0: לפני שנדבר על ההווה, על מה שקורה כעת, המערכה הנוכחית נפתחה יום אחרי שציינו 50 שנה למלחמת יום כיפור. מה אתה זוכר מההפתעה שחוויתם אז?
1: תראה, יש קווי דמיון, אני גם תמיד מציין את, את אוקטובר כ, כמועד של, שאני נזכר במלחמת יום כיפור ולא ביום כיפור, mm -hmm. שאתה יודע, יום כיפור מחפרים ולומדים ו, ומכינים את הנפש והלאומית ל, 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 לחיים אחרים ותבוניים יותר, זה לא קרה בחמישים שנה, אז לכן אני תמיד חוגג, חוגג במירכאות באוקטובר ולא mm -hmm. ביום כיפור עצמו. כן, לפני חמישים שנה היה איזשהו דבר מקביל שאפשר היה ללמוד ממנו, כמובן שאינו משליך על מה שקורה או מה שקרה עכשיו, כי הוא באמת מעולם אחר לגמרי, בהיקף שלו ובאכזריות ובהפתעה, וגם המדינה הייתה במקום אחר מבחינת החידות שלה והלכידות שלה. וה... תבונה שלה. אה, ככה שכל דבר שהיה אז אה, היום נכווה ונתפס ונראה במרחק השנים, נראה עוד יותר גרוע עכשיו ממה שהיה אז, הרבה יותר גרוע. כן.
0: אתה, לא ציינתי את זה, נפלת בשבי המצרי יחד עם חבריך למוצב, והיית שם אה, יותר מחודש עד השחרור, עד חילופי השבויים.
1: כן. אני הייתי שם אה, 40 יום, שזה פחות או יותר היה תקופה אה, פלוס מינוס של, של רוב השבויים במצרים, וכאשר השבויים מסוריה חזרו, אני כבר הייתי בחזרה בשירות הצבאי, כי זה באמת אה, לקח כמה חודשים. אה, ואתה יודע, גם אז ניסינו להקיש מהחוויה שלנו בשבי המצרי, כמה עוד יותר קשה זה יכול להיות בשבי הסורי, ואומנם זה היה כנראה יותר קשה, יותר ממושך בטוח. ומתוך כל החוויות האלה והניסיונות האלה, שכמובן ערכו המון מחקרים על זה, מנסים להקיש על מה קורה עכשיו, ובצניעות חייבים להגיד שלא יודעים.
0: כן. אני עכשיו פונה אליך כאל איש מקצוע, כאל מטפל. מה אנחנו יודעים אה, מבחינה פסיכולוגית? מה עובר על אנשים במצב של כזה, של חטיפה? אז תראה,
1: גם אליי בשנים האחרונות, עוד לפני המלחמה הנוכחית, פנו אליי כחטוף. אני לא הייתי חטוף, אני הייתי שבוי. אני לא נחטפתי מהחיים שלי לתוך שבי, אלא שירתתי, הייתי חייל, לא הייתי ילד, לא הייתי ילד של כולנו, הייתי חייל. הייתי אדם בוגר, וידעתי עם הסיכונים, כמובן, אף אחד לא חשב על שבי, אבל בהחלט לא נחטפתי, אלא נשבתי. Mm -hmm. וזה זאת, זה הקשר אחר. כמובן, כמובן. כן, וחלק שאנחנו יודעים על מה עובר על אנשים, גם בא מזירות קרימינליות של, של חטיפות כאלה ואחרות לצורכי מקח, בצע כסף, מטרות פוליטיות שונות, אז, אז משם אנחנו גם לומדים, אבל ברור הוא שההקשר הוא מאוד מאוד משנה. ופה אנשים נחטפו, מתוך חייהם ממש, זאת אומרת, מתוך שגרת חייהם, שגרת חייהם החגיגית. ולכן ככל שההפתעה היא יותר גדולה, ככה גם ההתעוררות לתוך המציאות שלנו כמי שצופה וחווה, פשוט מהרהר ככה בקול רם על, 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 על השינוי, על המעבר מחיים שגרתיים, מחיים חגיגיים, כן? Uh, מתוך הבתים, uh, להגיע לתוך uh, תופת כזאת, זה בוודאי הקשר אחר מאשר חייל שנמצא חודשים על הקו, רואה את האויב מעבר לתעלה, כן, ממש מכיר אותו ומזהה <אח> אותו, וכמובן הכל, הכל בהפתעה, ואתה לא מוכן אליו, אבל ההקשר עכשיו הוא הקשר הרבה יותר, הרבה יותר קטלני.
0: כן, ונזכיר ששוב, שבין ה-200 שבויים בידי החמאס יש... גם חטופים, אבל יש גם חיילים שבאמת נשבו, שהכירו את הצד השני, שכמו שאמרת, צפו אליו מדי יום וידעו מה קורה שם. ושני המקרים הם תראה. קשים.
1: תראה, אני, אני חושב על, על, על החיילים, זה גורם להמון סבל לחשוב מה עובר עליהם עכשיו. כמובן, היחס אל החיילים יכול להיות יותר קשוח. Mm -hmm. כשאני חושב על ילדים או על נשים או על זקנים, מה שאנחנו קוראים בלתי מעורבים, Uh, הסבל הוא בלתי נסבל, זאת אומרת החשיבה עליהם היא בלתי אפשרית עבורי, uh, אני מניח שגם עבור uh, המאזינים שלנו, mm -hmm. uh, מחייב כמובן גם, גם תגובה מדינית הרבה יותר אמיצה, הרבה יותר נחושה ממה שאנחנו רגילים להיות, uh, כי לא מדובר פה על, על שבויי מלחמה, מדובר פה על שבויי אנושות. שבועי אנושות. Mm -hmm. והצורך לפעול מחוץ לקופסה ולעשות פעולות אמיצות, גם כדי לשחרר אותם במיידי. כן.
0: שוב שאלה עליך, קלי, שמקצוע, אנחנו חלקנו מכירים חטופים, מכירים משפחות של חטופים או שבויים, איך שלא נקרא לזה, שני, שני המקרים נכונים. מה, מה אנחנו בתור בני אדם שמנסים לתמוך, מנסים לעזור, יכולים לעשות? כדי לספק איזה תמיכה לאנשים האלה שמסביבנו.
1: למרבה הפלא, אני יחד איתכם, יחד עם כולנו, אני עובר את החוויה של המשפחות, כי רק את המשפחות אנחנו יכולים לזהות ולהיות איתם. Mm -hmm. וזה מקרב אותי לחוויה של ההורים שלי, שמבחינתם הייתי נהדר במשך 40 יום, הם רק ידעו שאני בשבי יום לפני שחזרתי. ומעולם לא יכלתי להבין לגמרי את מה שהם הרגיש, הרגישו, מעבר לזה שראיתי אחר כך כמה זה פגע בהם בהמשך החיים. המצב הזה המיוחד של משפחות, הוא מוכר בספרות המקצועית כאובדן עמום, אמביגיוס לוס. זה, זה מצב של נפקד נוכח ונוכח נפקד. האדם קיים, אבל הוא לא קיים. אבל החוסר קיום שלו מאוד נוכח בתוך החיים. אין משהו שיותר נוכח בחיים של המשפחות ובחיים שלנו <coughs> מאשר אותם חטופים. כך שיש פה איזשהו פרדוקס. הם שם, אני בטוח שהם חושבים על זה וזה מחזק אותם, שהם יודעים בנפש שאנשים מאוד מאוד עסוקים במה שקורה איתם ומנסים גם לעזור להם. עד כדי פנטזיות של הצלה ושל... שחרור, uh, ככה שהתפקיד של המשפחות הוא, הוא, הוא סופר חשוב, זה בעצם ה, לדעתי המעטפת הכי הכי משמעותית, כאשר מדינה קורסת, צבא לא מתפקד, המשפחה מקבלת והקהילות מתפרקות mm -hmm. ומותקות ממקום למקום, המשפחה נהפכת להוגן ויש עליה משקל ואחריות מאוד גדולה ואנחנו צריכים לתמוך במשפחות בצורה המקסימלית.
0: מה מדינה, מה המדינה יכולה לעשות מבחינת עזרה נפשית אה, לאנשים האלה כמדינה?
1: תראה, לא? הנושא של עזרה נפשית הוא בעייתי מאוד, אני אומר את זה כאיש מקצוע וגם כמי שצורך את, את, את המוצר הכל כך יקר וחשוב הזה. אה, במשך שנים בריאות הנפש היה בין החורג או החטוף של מערכת הבריאות, אה, ברמה, ברמה ממש פושעת. ועכשיו, כאשר כל המערכות האחרות גם התפרקו, וכולם, כל האזרחים נדרשים להתנדבות, אז גם המטפלים, זה מה שהם עושים, משתמשים בארגוני, חצאי ארגוני, ארגוני התנדבות שונים, שבאמת מתוך ההריסות של המערכת הזאת, שהיא במשך שנים הוזנחה בתוך, בתוך הענף של הרפואה, אז היא פשוט, כמו כולם, יוצאת להתנדבות. ומה שאני יכול לצאת בקריאה פה לקולגות שלי זה לנסות לארגן את ה, את ה... לא בקו הראשון, בוודאי כל התנדבות, כל מעשה, כל עזרה היא מבורכת, אבל כשנדבר על הקו השני והשלישי ועל הדור הראשון והשני והשלישי לטראומה הזאת, יש ארגונים שעובדים ויש להם ידע מוסף, ערך מוסף, והם יכולים להביא את המומחיות הזאת בהמשך הדרך. ואת הארגונים האלה צריך לטפח mm -hmm. לא רק בתרומות מחו"ל, ארגונים כמו עמך, יש ועד נגד עינויים, יש אה, אה, קבוצות של פסיכולוגים שנקראות פסיכואקטיב שעובדות במצבי מצוקה, יש את עמך בנפשנו, יש כל מיני עמותות שעבדו עם ניצולי שואה. את כל אלה צריכים לגייס את הידע הספציפי כדי אה, להפגיש אותו עם הצרכים, אה, כפי שהם התגלו בפוסט, כן. בפוסט, וזה יימשך. לדאבוני זמן וזה רב. וזה עבודה של, של... לה...
0: של המערכת, של הממסד. בהחלט. כן. לסיום, של אחרונה, דודה שלך היא הסנש. סנש. רבים פה בארץ גדלו על מיתוסים של גבורה, בין השאר על הסיפור שלה, הצנחנית, הגיבורה, שנשבתה בהונגריה, הוצאה שם להורג. איך הייתה, כך זה גם נראה אצלך במשפחה, שמכירה אותה באופן אישי?
1: תראה, לדאבוני, אני לא הכרתי אותה באופן אישי, נולדתי עשר שנים בדיוק בישראל, אחרי עשר שנים אחרי שהיא הוצאה להורג. אבל כמובן המשפחה, בהעברה בין דורית של הטראומה, חייתה את הסיפור הזה. וגם במובן מסוים, גם הציבור, זאת אומרת, המדינה יצרה אותה כגיבורה, ועשתה נכון שעשתה את זה. באופן אישי, בתוך המשפחה שלנו יש כמות לא מבוטלת של אנשים שישבו בכלא. לא רק חנה עצמה, ככה שהסיפור המשפחתי שלנו בעצם מקבל פה תעודה פתאום רחבה. אני חושב שצריך לקרוא בתשומת לב את היומנים שלה ואת השירים שלה כדי להבין את הרוח שתחזק אותנו עכשיו, בתוך התקופה הקשה הזאת, וגם תכוון אותנו נכון כשנצא ממנה. אז... זה, זה, זה זמן טוב אה, לקחת את היומן שלה ולדפדף ולהתרשם ול, ולהתחבר לנפש של הבחורה הצעירה הזאת, אה, כפי שהייתה לפני כל כך הרבה שנים וכפי שהיא כל כך רלוונטית היום.
0: ואני אגיד שבאתר שבא, של עברית, באפליקציה של עברית, היומן הזה אפשר לקרוא אותו בחינם. אפשר לא להוריד שם ספר אה, שירים וקטעי יומן, אה, וגם אני במקרה עשיתי זה בשבוע האחרון, ואני... אה, ממליץ על ההמלצת קריאה הזאתי. Mm -hmm. דוקטור דוד סנש, פסיכולוג קליני בכיר, אני מאוד מודה לך. אנחנו כאן. כאן תרבות.